0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Nombre Podcast. Eh, hoy día es el invitado muy especial, Benjamín Martínez. Hola, Benjamín.
1: Hola, Fabricio. ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, ¿por qué no te nos presentas y nos das tu background para que la gente pueda saber a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy ingeniero en informática. Eh, trabajo en una startup de tecnología orientada a gastronomía. Y hace un par de años entré en el mundo de Bitcoin y de blockchain en general, más que como ingeniero, como inversionista.
0: ¿Pero solo inversionista o también eh, criptomonedas? O sea, minar criptomonedas.
1: Sí, también eh, tengo una pequeña mina de criptomonedas, específicamente de Ethereum. Eh, ha sido una muy buena experiencia, eh, también considerando que tomé justo el contexto adecuado, porque justo nos tocaron estos rallies alcistas, que en definitiva te hacen estar feliz casi los 365 días al año.
0: <risas> bueno, la verdad es que este podcast vamos a empezar a hablar sobre tecnología eh, eh, en el amplio sentido, de, de cómo la tecnología eh, ayuda a los mercados y también de criptomonedas. Y para sacarnos un poco de dudas, eh, ahí te voy a empezar a hacer eh, yeah. algunas preguntas. Primero que todo, la más básica, ¿qué es una criptomoneda?
1: Una criptomoneda es una transformación del dinero a un nuevo dinero digital, a una mejor forma de dinero, si lo quieres llamar de alguna manera. ¿Por qué? Porque no va a estar intervenido por gobiernos que van a controlar su emisión monetaria. El Bitcoin tiene esa ventaja, es deflacionario. Entonces nadie te puede controlar la emisión monetaria de Bitcoin.
0: Es como una descentralización de...
1: Exactamente, una descentralización del dinero. Le quitas el poder eh, a los bancos centrales de hacer lo que quieran con el dinero. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos que está en una peor crisis inflacionaria de hace 30 años por culpa de la Fed que emite, 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 emite dólares como loco y ahora tuvieron que hacer un famoso tap root para tratar de evitar esto.
0: Bueno, eh, en realidad es como... Eh, entiendo más o menos lo que me, me estás diciendo, pero ¿por qué, qué lo diferencia en sí de, de qué ventajas traería usar criptomonedas y no el dinero normal?
1: Mira, yo primeramente no hablaría de, de criptomonedas, sino que me enfocaría en Bitcoin para comenzar. Porque cada criptomoneda tiene tecnologías distintas. En la forma de emisión y en la forma de, de gestionar la blockchain. Pero hablemos de Bitcoin. Bitcoin hoy en día la principal ventaja es que no tienes a una institución eh, manipulando el dinero. O sea, ¿en qué sentido? Si tú tenías un Bitcoin, ¿no va a venir al Banco Central a decir necesitamos gasto fiscal y a imprimir más Bitcoin para tratar de de, de, o sea, de inflar tu dinero de alguna manera? Eh?
0: Como, como A ver, en formas más sencillas es que la diferencia del, del, del dinero real es que la forma de emitirse eh, de un Estado, en este caso los dólares, es que el Banco Central... Emite. Eh, emite y lo sin, respal calle, sin, sin respaldo. Sin respaldo. Eh, exactamente. Mientras que en el, eh, eh, las monedas digitales tienes... Un respaldo digital, ¿verdad?
1: Hablemos de Bitcoin. Bitcoin eh, tiene una emisión limitada y es una emisión controlada por el mismo algoritmo de la moneda.
0: Entonces hace que no generes este tipo de inflaciones.
1: Exacto. Siempre va a ser una inflacionaria. Sí, siempre se va a fortalecer. De hecho, hay mucha gente que hoy día debe estar pensando bueno, pero Bitcoin tarde o temprano va a caer. Si tú miras la historia de Bitcoin, ha tenido caídas del 60, del 40, del 80%, pero generalmente si tú miras un gráfico a 10 años, 20. O sea, perdón, 10 años. Sí, 10 años, o, o el máximo que se pueda, vas a tener siempre una tendencia alcista.
0: Pero. Siempre eh, va hacia arriba. Pero en algún punto va a tener que estancarse. No, no debería. No necesariamente.
1: De cuando la emisión Cuando Bitcoin tiene eh, los famosos halving, que es cuando la emisión de Bitcoin es lo que se le está pagando actualmente a los mineros por minar. Esa es la emisión de Bitcoin. Cuando ¿Qué es halving El halving es que. Para que esto no se tenga un, un, un transcurso un poco más prolongado en el tiempo, se va dividiendo en dos cada vez la emisión de Bitcoin. A ver. Suponte, tú cuando partiste a minar, te pagaban un Bitcoin por X megahatches que tú estabas ¿Sí? minando. ¿Ya? Después del primer halving vas a, te van a pagar 0.5 por los mismos megahatches. Después del otro halving 0.25. Y los halving generalmente indican un movimiento alcista. De ah. Bitcoin porque la emisión es menor. Ya. Yeah. Ahora, destancarse de no, porque vas a seguir teniendo oferta de compra en, en la moneda. Por lo tanto, la moneda va a seguir subiendo su valor, pero no vas a tener más emisión. O sea, no tengo el número exacto acá, eh, pero creo que Bitcoin son 30 millones de Bitcoin los que están en el mercado. Te lo veo ¿Y por qué no se puede emitir más? Porque ya el algoritmo no da más. No hay más
0: emisión. Ah, Está es por... diseñado,
1: sí, es limitado, es limitado, pero por eso es deflacionario. Y
0: no se puede alterar la... No se puede alterar. Por ningún motivo, entonces no, es mucho más es... seguro que el dinero real. Sí,
1: porque es descentralizado. Ya, ahora, por eso te digo que no hay que hablar de criptomonedas en general, porque, no sé, Ethereum tiene otra fórmula de emisión, eh, Cardano tiene otra, Solana tiene otra.
0: Ya, y no, no todas no toda funcionan no de la todas misma forma. No todas funcionan
1: de la misma manera. Entonces, de hecho el... Ethereum para solucionar ese problema y para transformarse en deflacionario empezó a quemar Ethereum
0: ah, ya. Entonces, limitan la, limitan la
1: oferta de Ethereum para, para de alguna manera eh, eh, hacer que el valor de Ethereum suba y limitar la oferta de Ethereum ahora, ¿cuál es el problema con quemar monedas? es que si no sabemos realmente que las están quemando o sea que están yendo están especu
0: especulando el mercado
1: no lo que pasa es que si tú quemas monedas como dicen ellos ellos las envían a una billetera ya yeah. pero es una billetera entre comillas fantasma o muerta el problema es que si ellos en realidad no la envían a una billetera fantasma y la envían a la billetera de alguien que pudiese en algún momento soltar esa oferta te va a reventar el precio en, que es lo que le pasó en su momento a Chiba cuando se las entregó a, a Vitalik Buterin de Ethereum y, y las empezó a vender exactamente y te las vendió masivamente y te reventó el y, precio en, en una semana sí
0: Claro, el que vendió ganó, pero el resto para abajo sí. perdió dinero. Perdió como loco. Pero eso también se hace en los mercados bursátiles. Hacen exactamente lo mismo.
1: Sí, pero tienen legislaciones donde ¿Sí? hay ciertos límites. A mí no me gustan las legislaciones sobre los mercados, pero eso ya es un tema de dictamen político. Sí, muy político. Exactamente.
0: Ya. A ver, primero que todo, ya sabemos qué es Bitcoin, más o menos. Eh, Igual hay, hay, hay mucho detrás de quién lo inventó, yo, cómo yo, apareció. Yo en
1: eh, términos sencillos lo llamaría una mejor forma de dinero.
0: Una mejor forma de dinero. Sí. Y obviamente también utilizar la, la tecnología eh, para, para el, nuevo, la, el nuevo funcionamiento. Porque ya ya primero que todo, cada vez eh, la gente ya no ocupa papel material, dinero material, sino uh -huh. que ahora estamos todos, prácticamente todo es digital. O sea, la sí. diferencia, la, la única diferencia es prácticamente que va a ser descentralizado, va a ser incorruptible.
1: Exactamente. Sí. Si tú miras el problema actual, eh, en el mundo entero son dos. Eh, a nivel general, si lo quieres llamar de alguna manera, el primero es inflación. Todos los países están sufriendo crisis inflacionarias muy fuertes, a excepción de unos muy pocos. ¿Por qué? Por la emisión monetaria. Y después tiene el segundo problema, es que nadie le crea a los políticos. Entonces tú más encima en le. Todos entregas... los países. ¿verdad? Sí, esto ya es un fenómeno que pasa hasta en países que tienen muy buena calidad de vida. Entonces, creo que Bitcoin
0: soluciona eso.
1: No a rajatabla, pero, pero sí, sí tiene un. Ya, un pero grado primero de que todo,
0: ya sabemos eso, más o menos, que es la definición de Bitcoin. Pero para entender Bitcoin tendríamos que entrar a, a, como a picar, a saber más o menos cuál es la tecnología que se está haciendo detrás de Bitcoin, que es el blockchain. ¿Y podrías explicarnos más o menos cómo funciona el blockchain y por qué decimos que Bitcoin es descentralizado e incorruptible?
1: A ver, la blockchain, digamos que son bloques de cadena que son validados eh, independientemente uno de otro. Entonces no es un servidor el que te los procesa, sino Yo. que se la blockchain para tú validarla la de bitcoin tú tendrías que validar toda la blockchain completa por eso están los mineros que eso por eso te piden tanto poder de minado porque a medida que la blockchain tiene más información hay que codificarla cada vez que se hace una transacción por eso es descentralizada ahora esta tecnología puede cambiar todo o sea eh, es como te comentaba en off si lo quieres llamar de alguna manera, eh, podría inclusive eh, utilizarse para los sistemas de votación asegurándonos que los gobiernos no nos intervengan. Sí, es, que el gobierno de turno no, no te modifique su sistema centralizado, su servidor, y, y ponga más votos para una u otra persona porque la cadena se va a validar siempre en cada voto.
0: O sea, para en, en teoría, para explicarlo sí, en, teoría. en fácil, es que para poder cambiar algo es que independiente de que en este computador se pierde la información, todos tienen un porcentaje de toda la información, ¿verdad? Entonces tendría que haber un apagón, la mu un sí. apagón mundial completamente, claro, completamente y sí. un reseteo mundial. Entonces no existiría la vida humana prácticamente eh, para que realmente se perdiera el Bitcoin. Sí. O sea, es prácticamente inviable. O sea, es, es...
1: o sea, aquel que tenga un archivo de Bitcoin tiene toda la historia de Bitcoin.
0: Por eso es incorruptible.
1: Sí, y se debe de codificar cada vez que se hace la transacción.
0: Sí. Esto es algo que también, sí, conversábamos detrás de cámaras, eh, la importancia de, de la tecnología de blockchain, que aparte de las elecciones, eh, las decisiones descentralizadas, la, eh, el poder tomar decisiones de la distribución de la riqueza de cada gobierno como para administrar a cada ministerio o a cada cosa, se podría hacer descentralizada de forma de blockchain. O sea, y, Exacto. Incluso se está haciendo eh, bastante tipo de tecnología, desde juegos y todo, eh, respecto a esto.
1: Mira, tienes el caso de Miami, que ahora se está tokenizando completamente.
0: ¿Ya? ¿En qué sentido?
1: Tú, para ser residente, vas a tener que tener un token de la criptomoneda. O sea, de, de en Miami. teoría
0: es mucho más.
1: A ver. Se está tokenizando. Es como, es como
0: un carnet de. Sí, o si sea. tienes
1: un token de Miami. Esto es, es un proyecto todavía. Internet de, de, de residente.
0: De residente. Sí,
1: tú eres residente por el token, no por. por lo o sea,
0: podríamos decir de que, por ejemplo, si antes tú tenías que mostrar tu huella digital para saber tú que tú eres tu tú, token. tú muestras tu token porque es incorruptible. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Entonces es, tu, es mucho más seguro que. Eh, porque nadie te puede robar la identidad. Exactamente.
1: O sea, es que está cambiando todo. Va a cambiar inclusive la industria inmobiliaria con el tema de los NFT inmobiliarios donde vas a poder comprar una porción de un departamento, una porción de un terreno, una porción de Ah, algo. pero eso
0: ya se está haciendo. Sí, eso ya está. Sí, eso ya está eso, eso es que ya estaba eso avanzando viendo. muy, muy rápido. El, el, el mercado mexicano tiene muy, muy avanzado el tema. Porque esto lo conversaba Es que con, es buenísimo, porque la Renzo. crisis
1: inmobiliaria que hay hoy es que la clase media no tiene acceso ni siquiera en los países desarrollados a una propiedad. No les da, no les da ni pagando, ni juntando todos sus sueldos de toda la vida, no les da. En Alemania la crisis es tremenda, en Nueva Zelanda es tremenda, en Estados Unidos es tremenda. ¿Por qué? Porque no... Eh, Tienes que tener unos créditos tremendamente grandes para comprar los valores de las propiedades que están hoy en día y esto va en, es exponencial. Entonces ahora,
0: pero esto, esto es propio del libre mercado. O sea, lo que pasa es que las empresas más grandes en Alemania, por ejemplo, que es un es algo que conozco, eh, las, las grandes multinacionales compraron terrenos y no se les puso ¿Sí? límites. Sí. Y al final lo que pasa es que inflaron el, terreno, el valor, inflaron el terreno
1: el... y no los no los venden. Entonces los arriendan. Entonces no tienes tanta oferta y haces que suba el precio de la poca que hay para comprar, no para arrendar para arrendar hay mucha oferta en todos sí, los países
0: es que ahora estamos en la sociedad donde prácticamente no vas a ser dueño de nada pero sí vas a pagar servicios o sea, vamos a, a, a de repente cambiar suscripción para, pa, para poder comer suscripción para poder que bueno, eh, crucemos vivir. los
1: dedos que no y que y que el, el blockchain llegue a cambiar esto también, por eso te digo hoy día comprar una propiedad ¿no? con los NFT, con los contratos inteligentes podrías hasta no pasar por un notario sí mira esto
0: esto compras tu token de, de forma sencilla ¿Token en México se hace esto con, con el tema de, del NFT, tú compras tú vas a un proyecto inmobiliario, un edificio ¿Compras tu token? Y, y en vez de pagar un comprar un departamento completo tú compras 400, 500 dólares en, en token, token y, lo que y vente... eh, es porcentual entonces tú eres eres dueño de todo ese edificio de una partecita de lo que te inviertas y en, base, en vez de ponerlo en un banco en vez de ponerlo en un banco, tú eres, es mucho mejor ponerlo en un edificio donde va a rentar más y vas a ganar en proporción a lo que le metas. Exactamente. Exactamente. De forma sencilla. Sí, de forma sencilla. Sí, yo creo que también es el futuro. Porque, es, porque es no todos futuro, tenemos sí. un pie para, no sé, 15, 20 millones, y si me puede acreditar. Es que está una
1: tal. revolución a las inversiones igual, a la forma en la cual se estaba invirtiendo. Mm. Ya Ahora, eh, la adopción de Bitcoin o de criptomonedas es baja una ojo estamos todavía pero
0: en América Latina sobre todo yo sí creo. pero
1: es baja hay una opción baja si tú miras la gente que posee Bitcoin creo que es el 0.1 del planeta cuando esta opción crezca el futuro es prometedor
0: bueno es que lo no bueno so... es
1: que los estados ya por lo menos vemos en Estados Unidos que hay una actitud pro Bitcoin y no voy a poner el caso de El Salvador porque el caso de El Salvador es una opción extrema diría yo eh, muy rápida pero que, que alguien,
0: una... alguien tenía que hacerlo. Sí, o sea.
1: alguien tenía que hacerlo, pero no es un país desarrollado. Entonces, como que los ojos no están tan ahí. Aunque bueno, eso también es debatible, porque es extraño lo que pasó, que el día que se adoptó el Bitcoin en El Salvador haya caído de la manera que cayó. Pero eso ya es discusión media conspirativa, pero... En Estados Unidos ya tenemos senadores pro criptomoneda o pro criptomercado. Es que se dieron cuenta
0: de que no pueden...
1: Ir en contra, sí. exactamente. Es que es
0: el problema. Lo han aguantado lo más que pudieron. Los bancos han, han creado, fondos de inversiones, han creado tipo de monedas. Países como China ha creado su tipo de moneda. Pero la gente sigue confiando en estas, estas monedas descentralizadas. Como, no sé, Mira, ahora es como... Bitcoin, Ethereum y el otro es Dogecoin. Son como las más...
1: Las más grandes en este minuto eh, por capitalización es Bitcoin, Ethereum, Solana, que entró muy fuerte este año.
0: ¿Y Solana quién, Cardano? ¿quién es
1: el creador de Solana? No lo sé, no lo sé. Pero ¿Ningún tam... país? No, 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 generalmente son privados. Es un ruso también Solana. Oh, yeah. Y de ahí diría yo que viene la competencia entre Dogecoin, Chainlink, Polkadot, que pueden estar ahí.
0: Eh, ¿Chiva también? El de... No,
1: Chiba Inu todavía no tiene una capitalización muy grande. Chiba Inu tiene problemas, eh, que poca gente los ve, ve los números nomás. Chiba Inu tiene crecimientos muy grandes, pero tienes un problema. Tienes demasiadas ballenas eh, con ya. cantidades muy grandes. ¿A qué le llamas ballenas?
0: Para que la gente entienda.
1: Una ballena es una... A ver, dividamos el mercado en, en tres, si lo quieres llamar. Eh, holders que son pequeños o, o retail que se le llama generalmente en, el, en, en la jerga gringa, que son aquellos que en, 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 hablemoslo valorizar un bitcoin porque no nos sirve valorizarlo en dólares, que poseen entre uno, entre menos de un bitcoin hasta cinco bitcoins. Ese yeah. es un, un, un retailer o pequeño holder. Después vienen las ballenas que son los que tienen mucho más que esto. Podrían ser 10, 15, 20, 200, 300 bitcoin Y después vienen las instituciones. Ya pueden ser un banco que haya invertido mucho. Estos últimos dos te pueden mover el mercado y te lo pueden mover a donde quieran. Ya. Yeah. Por eso chiva tiene problemas porque hay demasiadas ballenas con mucha cantidad. Entonces, si, si la ballena hoy día decide vender, te, te va a botar el precio.
0: Es, es lo mismo que decíamos con la otra moneda. Que que lo que hacen es que cuando ven que tienen mucho dinero y sube, venden y caen. Exactamente. Entonces, ellos lograron, logran sacar su dinero, pero eh, los que se quedaron.
1: Mira, este, este es un tema con Bitcoin. ¿eh? Bitcoin es muy manipulado y eso hay que entenderlo. Cuando tú vas a invertir un peso en Bitcoin, tú tienes que entender que es manipulado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno generalmente, inversionista normal, compra en valor spot. Valor spot es que yo compré, lo que compré si compré un bitcoin en 25.000 lo compré y lo holdé perfecto pero recordemos que están las inversiones apalancadas inversiones en long y en short tú te puedes apalancar por 2x por 5x por 10x por explica,
0: explica, explica eso de forma más sencilla por así decirlo tomas un crédito ¿y quién te da el crédito? un exchange
1: Binance
0: eh, Coinbase eh, ¿y qué es un exchange?
1: un intercambio de monedas donde tú compras y vendes monedas a valores de Es dólares. la empresa que
0: se encarga de hacer el trading.
1: El intercambio, sí. El yeah. intercambio, sí, es un exchange intercambio entonces ¿qué pasa? estos exchanges te dan estos créditos para que tú entres en posiciones apalancadas que se llama? un long es que tú apuestas a que el mercado va a llegar a cierto valor hacia arriba yeah. y un short es que tú apuestas porque el mercado cae tú puedes invertir. es
0: lo mismo que en la bolsa de valores cuando tú eh, sí. apuestas a que mucha
1: gente cree que solamente se puede invertir a, a que el mercado suba tú puedes invertir en contra de un mercado si tú crees que un mercado va a caer eh, Michael Burry es... como GameStop sí eh, Michael Burry Creo que ahí lo pronuncio bien, sí. Eh, es un conocido inversionista en apostar a que los mercados caen. Fue el que detectó la, la burbuja eh, inmobiliaria en el 2007. Pero Se tenés, hizo está mega millonario.
0: Soros también es una sí. de las personas que hizo porque en realidad es, es apostarle a, a que en caiga el
1: mercado. Sí, y eso cuenta, propicia
0: cogemos. eso propicia es una mala práctica en, en el tema financiero no 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 sé si en Bitcoin yo diría que no porque en definitiva... pero es una mala práctica es una mala práctica para matar empresas en el en el movimiento
1: si la empresa es sólida te lo va a aguantar el short
0: va a caer y va a rectificar no, no, no me refiero en Bitcoin o sea, pues ah. Estoy hablando en, en otros mercados a eh, jugar a la baja lo que sucedió en GameStop, que cuando se ponen de acuerdo ¿Sí? gente para bajar es para quebrar una empresa más rápido y ganar dinero a, a partir de ello.
1: Mira, yo el caso de GameStop no lo manejo mucho, pero sé que fue muy mediático y creo que fue más mediático que lo, que lo, que lo real.
0: O sea, hicieron quebrar una, una empresa que se llama Robinhood, me parece.
1: No, Robinhood está sólido todavía. Eh, es un buen exchange.
0: ¿Pero tiene problemas con, con manipulación de, de mercado?
1: Es que hay muchas que están investigadas. Binance está investigado, Coinbase... Pero,
0: pero una de, la, de las razones fue robin de Robinhood porque, eh, por el caso de GameStop, porque fueron a la baja y la gente... Mira, y no, se... lo, no
1: manejo ese caso en específico. Sé que fue muy mediático, pero como yo estaba metido en otro tema, no, nunca lo investigué. Eh, pero volviendo al tema principal, tú puedes apostar en contra o en largo... Por XX, que en la en, en el jerga financiera, 2X, 5X, 25X, 100X es la cantidad de deuda que tú estás adquiriendo según tu, tu apuesta inicial. ¿Qué hacen los exchanges? Cuando ven que hay muchas posiciones en corto que están apostando en contra del mercado, vienen y sacan sus reservas de Bitcoin, que las tienen, y se las meten a la moneda para que la moneda suba y reventara a todos los, los, los que están en short. ¿Por qué los revientan? Porque en definitiva ellos te dan hasta, hasta un porcentaje de pérdida que tú puedes asumir cuando estás apalancado esto no es que tú puedas esperar toda la vida y lo mismo en long por eso de repente no es extraño que bitcoin va muy bien hacia arriba y tú vas a ver las posiciones que están en, en long apalancadas y si tienes un extremado apalancamiento caiga la moneda en, en un plazo corto de, de una dos semanas y de repente la moneda cae y después vuelve a subir ¿por qué? porque liquidaron a los, cho a los, a long, los chiquititos a, a los long
0: los, los, los liquidaron a los chiquititos que no tienen los que están todos apalancados sí, los, los liquidaron por eso es
1: muy difícil invertir apalancado Yo no, yo no lo recomendaría. Conozco gente que le va muy bien. Pero, pero si, tiene que ser que movimientos rápidos. No, tienes que tener el conocimiento. O sea, el conocimiento de, de eh, cuándo entrar y salir. Eso es más trading. que Sí, eso es trading. Pero te afecta en la inversión a largo plazo porque igual te pone nervioso. Eh, cuando uno entra en Bitcoin, si, tienes la, si no has tenido nunca experiencia en invertir, te va a doler la guata todos los días. entonces no, Si en no... algún momento has invertido, vas a decir en lo que estoy metido porque no es fácil de repente yo cuando entré en bitcoin entré recuerdo los 35.000 y la moneda llegó a los 29.000 pero siempre tuve la estrategia clara entonces seguí comprando mientras más bajaba yo más compraba una estrategia de acumulación de poco a poco no, no todos los huevos en la misma canasta pero sí a lo que voy yo es que de repente tú miras tu cuenta y dices bueno tengo un 20 un
0: 25 en dos semanas hacia abajo Piensas que de sí. repente mejor huir ahora y en claro. realidad sube a las dos semanas y de repente... Por perdiste? eso la psicología, si tú te lees un libro de
1: psicología de, in de inversiones, de mercado financiero, en Bitcoin se aplica, pero... Casi a cabalidad, no como en los otros que de repente hay ciertas variantes, pero aquí esto de pasar de una fase de acumulación a una fase de euforia donde todos creen que te vas a la luna, esto es típico, el comentario Chu de Moon es típico en, en, en Bitcoin, o pasar a, a la histeria donde empiezan a vender todos pensando que el valor se va a cero, está el viejito este, el economista gringo, Bitcoin is going to zero, que es muy, es muy eh, conocido porque un meme, no, 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 es, es otro caballero, no, no tengo el nombre acá, pero es un meme absolutamente conocido y, es, y pasa.
0: Pero es porque están, es, en realidad...
1: Todos yo, creen que se va a cero cuando baja y no compran y después mm, compran cuando ya... Yo no, yo no creo que ellos atrever.
0: no sepan. Yo creo que, es, no, que no quieren que crezca porque... Cambien las reglas de juego. Si es eso, lo, yo, yo creo que tienen el conocimiento de que saben que esto se va a posicionar. Si no
1: es... O sea, Bitcoin ya está posicionado. Si tiene una muy buena historia eh, eh, bursátil, el mercado está madurando. Por lo tanto, ¿qué quiere decir cuando uno dice que un mercado madura? Un mercado maduro no tiene caídas tan fuertes ni tan ni tan suaves eh, o sea, perdón, ni tan ni tan fuerte hacia arriba ni tan fuerte hacia abajo. Bitcoin ya empezó como a tener esta maduración donde el crecimiento no es tanto y las caídas ya no son tantos. Ahora crucemos los dedos que mañana no va a caer un 100% y me van a estar llamando. Pero no, a lo que voy es que antes veíamos en Bitcoin que podíamos pasar de los 10.000 a los 900 dólares en una semana. Sí, Esto era... ya no es tan así. Ahora, claro, ahora lo vemos en 40 en 30... Pero ya te habla de que el mercado está madurando.
0: Esto pasa con lo que conversábamos fuera de cámaras con el tema de los países. Claro, eh, los países sub, eh, subdesarrollados que tienen buena economía crecen un 10%, pero cuando la, las economías se estabilizan, eh, lo normal es llegar a, a un 2, 3% de crecimiento anual. Un país
1: desarrollado con un 3%. Es, art, es, es bastante. Es bastante sí.
0: Sí, entonces, lo mismo está pasando con la moneda. Entre más estable es... Es que tiene más
1: capitalización, más... tiene más instituciones. Las instituciones no se asustan por movimientos pequeños. O si sea, el que se asusta es el pequeño y esto lamentablemente es así el pequeño cae en el juego del grande el grande te bota la moneda un 20% para después dos semanas después hacerla subir a un nuevo máximo histórico esto pasa siempre y todos caen en ese juego y venden
0: ya entonces podríamos sacar la conclusión primero que todo eh, Meterse a, a las criptomonedas tienes que estar dispuesto a que puedas ah, perderlo y estar tranquilo. O sea, sí, que si, ah, si estás apostando en la venta de tu casa... Eh, el no.
1: único consejo financiero que podría dar yo para entrar a Bitcoin es entrar con un dinero que estás dispuesto a perder.
0: Claro. Y lo otro es que, eh, que esto es algo que, que lo conversamos también antes, es que no existe una fórmula millonaria, por así decirlo. Tú puedes aminorar los como los riesgos, pero pero siempre hay un, 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 un riesgo inminente de que puedas hacer una, un movimiento equivocado, eh, que el mercado se caiga. Obviamente con, con hay monedas mucho más estables que otras. Ah, es, no. A es, ver, es, es
1: que si hablamos de criptomonedas, tenemos los memes, tenemos... O sea, yo personalmente... ¿eh? no Entiendo que aquí pueda aparecer el, el Chiva Army o el Dodge Army a, yeah. a, a darme como caja, pero, pero a lo que voy yo, hay que entender a lo que están entrando. Entiendan las criptos. No todas las criptos son iguales, no todas las criptos funcionan igual. Lo primero, ya, Bitcoin es una cosa y hablemos del resto. Si yo entro en Ethereum, yo investigo el proyecto. ¿Qué está haciendo Ethereum? ¿Cuáles son las la personas que están dirigiendo? ¿Qué es la tecnología que va por atrás? Eh, ¿Cómo funciona la blockchain? Porque no todas las blockchain funcionan distinto.
0: ¿Qué proyectos tienen a futuro? Sí, porque hay unas criptos que pueden tener una, una puerta trasera que al final podría ser hasta un...
1: Mira, hay un experimento que hizo un canal de YouTube que se llama Coinari, donde ellos experimentaron cuánto se demoraban en crear una criptomoneda. Como son de código abierto, copiaron y pegaron el código y la lanzaron en un capítulo. Ya. Yeah. En un capítulo. No solo una criptomoneda. Entonces hay que poner cuidado con lo que te metes, porque además, el mercado es manipulado. Entonces, de repente, en Twitter te hablan de la moneda. Eh, no sé.
0: Los influencers, pero quieren pongámosle que Pongámosle a la porque moneda sin atrás.
1: nombre y se popularizó que sin nombre tenía un gran proyecto. Y a veces no hay nada atrás. Nada nada, nada como estas ofertas donde te dicen Babia, inviert,
0: invierte en Amazon eh, 300 exacto. dólares Pasa y son mucho, puras estafas y
1: creo, que, y creo que ese es el gran problema que está teniendo la criptomoneda hoy día que hay demasiadas cripto fuera de Bitcoin Ethereum hablemos de, la, de las más grandes pero, pero a lo que voy yo hay muchos proyectos y yo no descarto que alguno claro crezca exponencialmente de hecho es muy conocido que hay muchos inversionistas en IDOS que es cuando compras antes de que salga la criptomoneda al mercado como compras en blanco Sí, yo no lo haría yo no lo haría pero a lo que voy yo, estas criptomonedas son las que después dicen, oye, pero esto es un fraude. Hay una del juego al calamar, ya yeah. que mucha gente compró y los dueños vendieron todo y ah, sí, la mandaron a cero. Noticia. Es la primera sí. criptomoneda que se fue literalmente
0: a cero. sí y, A cero. Y la gente perdió. Pero esa fue una estafa. Fue una estafa, sí. Porque lo, estafa. Lo,
1: ellos tenían un, un pool de criptos que se habían quedado ellos como dueños, que generalmente lo hacen. Y cuando vieron que... La moneda despegó un poco, se estafaron a
0: todos y la mandaron a cero. Hablando de eso, yo, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, eh, estuve en los inicios cuando tú, tú estabas <ríe> minando... Sí, estabas minando primero. Obviamente tienes el, el tema ya de conocimiento financiero mucho antes y encima eres ingeniero de sistemas. Entonces manejas mucho mucho mejor el mercado y obviamente también has, te has manejado con un tema de negocios. Eh, cuando empezaste, eh, obviamente te sumergiste en aprender todo al respecto y fuiste paso a paso. Primero minando, después eh, haciendo como eh, compra de, de, de monedas. Sí. Y, y, y ahí te diste cuenta de que lo tuviera uno más que otro, pero independiente de eso... Es que somos... conociéndote, conociendo conociendo lo que sabes al respecto, por eso por eso te, estamos haciendo este podcast ¿tú también tuviste una mala pasada con el, el tema de, 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 de vulneración como una, 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 una pérdida fuerte por, por alguna estafa?
1: ah, sí, no ahí fue una tontera mía Sí. lo que pasa ver, es que un poco. En, en un momento eh, hackearon la cuenta de Ethereum, de YouTube de
0: YouTube no la moneda, primero no, no, de todo. no, no la no, moneda. La, no,
1: si la moneda no es, sí. no es hackeable, esto fue un tema de YouTube. Esa cuenta de YouTube, de la, de la corporación Ethereum, de la Ethereum Org, eh, justo se dio en un momento en que estaban eh, lanzando los staking de Ethereum. El staking es que tú pones a resguardo, las, tú prestas tus monedas para que ellos las usen para validar blockchain, que es la tecnología 3.0 de, de validación de bloque de cadena, que es lo que está eliminando los mineros por el tema del cambio climático. Ya. En teoría,
0: un disclaimer ahí: eh, Ethereum resolvió el problema de usar menos energía para poder minar. En
1: teoría no lo resolvió Ethereum, lo resolvió Cardano primeramente.
0: Ah, ya. Yeah. Y Ethereum copiaron, lo mejoró.
1: Sí, sí, copiaron la tecnología. No, sí, Ethereum todavía, todavía está en un mix mitad, ni siquiera mitad de tener un 20% en staking y un que es Ethereum 2.0 y tenemos todo lo demás todavía con minero ¿ya? lo que pasa es que la red de Ethereum es la más saturada porque es la que tiene más usos de hecho hay muchos tokens que corren sobre
0: Ethereum ¿por qué es como la más moderna, más confiable?
1: porque fue la que, Bitcoin es solo una moneda Ethereum hizo contrato inteligente ellos
0: desarrollaron el sí. NFT como tal
1: no sé si ellos lo desarrollaron, pero son los que lo masificaron, si lo quieres llamar de alguna manera. Y hay muchas monedas que corren sobre la red de Ethereum. Las validaciones las hace Ethereum. Entonces, Ethereum, eh, a mi parecer, ya más, más honesto, es, eh, es como la casa de, de, de muchas criptomonedas. Okay. Ya, y ahora Ethereum, y el proyecto de Ethereum es muy bueno en el sentido que están haciendo las innovaciones correctas. Están yendo a donde tienen que ir. Con problemas, porque es normal que tengan problemas, pero, pero lo están haciendo. Al igual que Cardano y al igual que Solana, creo que están trabajando muy, muy bien. ya Pero volviendo al tema, cuando se hackearon esta cuenta de YouTube y eh, empezaron a, a, a pedir monedas para staking, entonces ellos te daban una tasa de retorno del staking muy alta, pero te la estaba dando la corporación Ethereum.
0: Porque era de la cuenta de YouTube de Ethereum. Entonces, Exactamente. Entonces no, no, no parecía que fuera algo... Ahí y creo... ya lo habían hecho antes, ¿verdad?
1: Sí, en, cuando comenzó el Ethereum 2.0 lo hicieron. Lo
0: hicieron y funcionó. Entonces no era descabellado pensar de que podían hacerlo.
1: No, no era descabellado. Y yo tenía un poco de... No un poco, no importa, no voy a hablar en montos. Pero tenía Ethereum minado y ese Ethereum lo entregué a la corporación Ethereum. Entre comillas, porque no era la corporación Ethereum. Y nunca volvió.
0: <risa> nunca o sea, volvió. Ahí, ahí vemos de que independiente, independiente de que sepas cómo se mueven las criptomonedas, siempre hay un riesgo.
1: De... Yo creo que esto no tiene nada que ver con riesgo de la cripto. ¿eh? Estos riesgos... Pero es información estos, también. Estos riesgos de la cabeza. O sea, eh, hay que reconocer cuando uno de repente es un poco... Ambicioso. Ambicioso, sí. Sí, yo creo que, que hay que tener cuidado con la ambición. Hay que saber salir en los momentos en los que todo el mundo te esté diciendo que, que esto está a punto de explotar y que se va a la luna mm. ojo toma aire toma un vasito de agua y empieza a pensar ve los números ve cómo se está comportando la cadena ahí hay que poner calma y no hay que ser ambicioso yo creo que ahí no es tema de, 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 de seguridad porque es normal que de repente ciertas cosas se las hackeen pero uno de repente es ambicioso uno de repente es ambicioso y, sí. es, y creo que ese fue mi problema ¿eh? y voy a ser súper honesto
0: bueno en todo caso, nos reímos mucho. Entonces, sí, nos reímos <risa> alto. Después de llorar. Pero miren,
1: aún así, habiendo tenido esa pérdida y todo, cuando uno toma buenos precios de compra, eh, hoy en día los números son muy azules. Y en mi experiencia...
0: Sí, o sea, a, a, habiendo dicho esto, lo que, lo que quiero dejar en claro es que siempre... No te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. No, 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 no existe eso, la, la la no persona... fórmula mágica. Sí, las personas que te vendan, invierte este dinero en tres simples pasos y nosotros nos encargamos y vas a ganar mil dólares eh, mensuales o semanales, es generalmente, es presuntamente, como, como conversábamos, presuntamente es una estafa.
1: En criptomonedas, yo, yo si logras ganar un, un porcentaje mayor al promedio del mercado, eh, yo vendería el tiro. No importa que siga subiendo. Yo...
0: Eh, Para esperar la baja y volver a comprar.
1: Sí, tal vez o tal vez no. Y lo otro es que eh, yo no asesoro a nadie a comprar Bitcoin porque, como les digo, lo principal, más que los conocimientos financieros, es analicen cómo están de la cabeza. Porque... Eh, eh,
0: es como este tener, mercado... Este es como mercado... Una part... bomba de tiempo. Sí,
1: Es como que te, te, te va a revolucionar, te va a tener en histeria donde vaya a creer que eh, eres el mejor inversionista del mundo y que Warren Buffett es poco menos un novato. Y otros días vas a creer que lo hiciste todo mal porque los precios están en el piso. Y, y vas a empezar a dudar, porque vas a decir, ¿por qué entré en esto? ¿Por qué hice esto?
0: Sí, es, es una inversión que si bien te puede, puede tener más rentabilidad, que, que los movimientos inmobiliarios, las inversiones inmobiliarias, también requieren mucha más capacitación, requieren mucho más tiempo y, y requieren sí. mucha más cabeza fría como para tomar sí, decisiones.
1: una cabeza muy fría.
0: Y Ojo. también hay un, un toque de suerte también. O sea, hay una cuestión de probabilidades de que… Sí, no,
1: sí, no. O sea, que si uno conoce los proyectos y los entiende y entiende por qué las monedas suben o por qué las monedas bajan, Creo que puedes eliminar un poco eso. Obviamente los mercados se mueven en base a especulación. Pero sí, eh, si un proyecto bueno debiese en un largo plazo tender a subir. Ahora, si no tienes la, la paciencia para esperar eso. Por eso te digo una plata que estés dispuesto a perder. Porque si necesitas un largo plazo, tú no puedes meter una plata que después la vas a necesitar claro. eh, para pagar una enfermedad o para pagar el arriendo de tu casa. Obviamente.
0: ¿Ya? Sería una buena inversión, un fideicomiso para la Universidad de La Hija, por ejemplo. Exactamente, un fondo de, de inversión. De, ¿De acá de 15 años, 20 años? y
1: Eso es algo que yo hago. Yo tengo una cuenta, eh, digamos, muy pequeña, donde le estoy poniendo todos los meses una pequeña porción de, de dinero eh, que espero que aquí a 5 años eh, se a se pague la universidad de, de, de mi hija. Pero a lo que voy yo es que primeramente la parte de la cabeza, estar muy bien psicológicamente y ahí no sé cómo se podrá evaluar eso pero sí hay que estar muy bien de la cabeza o sea entender lo que estás segundo investigar, leer, leer lo más posible, tratar de entender las tecnologías si vas a entrar en Cardano, entiende cómo funciona Cardano antes de meterte porque te dijo un amigo que invertieras en Cardano que esto es muy típico, oye me dijo tal persona que esta moneda va arriba oh. es
0: que a mí me funcionó y que es esto, y sí. no necesariamente eh, es lo
1: y... que me pasa a mí que, que me dicen, oye ¿cómo te he con las cripto? bien, no sé que he tenido buenos resultados Oye, pero ¿en cuál entro? ¿Cómo en cuál entro? cómo Yo voy Yo te hecho esas ¿cómo, preguntas. Yo te echo ¿Cómo esas? vas a, a esperar que un tipo X, que puede hablar muy bien eh, y explicarte ciertas cosas, te va a tomar una decisión de tu plata?
0: Es que es, es complejo porque si pierdes te van a echar la responsabilidad. Pero eso es súper importante ser consciente de, de que son, son... Yo cuando estuve en pérdidas, de hecho, cuando estuve en pérdida borré YouTube.
1: Yahoo Finance, Trading view de mi celular, para no verlo.
0: Pues estás es que te volvías loco.
1: Es que al final era. Eh, entraba un canal y te decían, no, es que mañana estamos en un millón. Pero, y pero, otro, pero pasado si, mañana estamos en 20 Pero mil. si
0: todavía me acuerdo que tu hermano, uno, uno de tus hermanos invirtió, vio que cayó, pa, vendió. Y se fue en pérdida, ¿verdad?
1: No, no se fue en pérdida. Eh, esperó un poco, pero cuando ya recuperó eh, vendió el tiro.
0: Y después a, la semana, sí, a la, subió. la semana siguiente y no paró subió. y, no, y paró.
1: No, paró, no paró hasta ahora. Pero, es, pero a lo que voy yo es que hay que entender la tecnología, confiar en lo que uno está haciendo. Por eso les digo, yo evitaría los memes para partir,
0: para partir. Sí. Y harta investigación, harta lectura, ver cómo se, se, se comporta. ¿Cómo se
1: desarrolla el mercado? Sí. ¿Cómo se desarrolla?
0: Y entender la tecnología que hay detrás. no, no es.
1: Y tener que una estrategia. Y ¿sí? tener una estrategia. Eso sí que es importante y también lo digo. O sea, y no salirte de ella. Sí, respetarla, respetarla. Si vas a comprar porque crees que en tal retroceso es importante comprar, hazlo, pero hazlo siempre. Y si tienes que vender, vende, aunque te estén diciendo... De que podrías que ganar van. más Exacto. y esto. La
0: ambición, como tú dices, eh, te puede jugar malas sí, pasadas.
1: Sí, bueno,
0: porque El típico,
1: estás dejando de ganar. Eso sí. te lo van a decir. sí. A mí muchas veces me lo dijeron, oye, ¿por qué vendiste? Estás dejando
0: de ganar. Sí, pero a, a, ahí es lo que yo igual eh, creo que lo haces bien. Tú no, tú no estás yendo a, a a cómo se llama a ganar un partido, tú estás yendo a ganar de a poco el campeonato. O sea, tú estás aspirando a quizá perder un partido entre medio, pero al final sí, bueno. ir, ganar el campeonato eh, o sea, exactamente. tú vas ir tú de, vas a ello
1: ir de a poco largo plazo eh, tratar de especular poco yo no soy
0: trader no, no me gusta la estrategia de los traders eh, sé que eh, pueden ganar mucho ¿eh? sí pero es mucho más riesgoso es muchísimo y tienes que saber muchísimo más es que ahí sí que tienes que estar preparado en la cabeza y todo el día yo leer pedo. el mercado cómo se mueve y todo sí
1: y ni siquiera te estoy hablando de trader que invierten en gráficos de hora te estoy hablando de trader de cuatro horas que ya digamos que es 48 horas la evolución
0: Igual, a ver, a ver entonces tú me tú me podrías afirmar de que tú no puedes a aprender a, a traidar en un curso de siete días? Es que, a ver, una cosa es
1: entender, ya, no, no quiero hacer una afirmación que tal vez después alguien me la refute y me diga, mira mis resultados, pero pero, pero es que a ver, así como días, la, la persona siendo... que te puede mostrar
0: los resultados te van a decir miles de personas es que, que, que no. Yo creo que aquí hay dos cosas. Lo
1: primero es que en siete días tal vez te digamos que puedes tomar un curso de análisis técnico o análisis fundamental y si eres un muy buen lector y tienes una muy buena comprensión lectora eh, supongamos que tomaste los cursos adecuados, porque también hay unos cursos que valen champiñón, o sea, no, no, no pero es que, para nada. Pero,
0: pero es como decir, mira, yo en siete, yo soy cocinero, yo en siete días te voy a convertir en un cocinero. Ah, sí. La diferencia es que si tú cocinas, te sale mal un plato. El problema es que si aprendes a hacer trading en siete días, No,
1: no, yo, yo creo vas que en a siete días dinero. tal vez puedes aprender la parte teórica,
0: vas. si la quieres llamar. Pero después hay que saber conocer
1: el mercado. Y eso es otra cosa. Y para eso hay que estar metido en el mercado. Y, que y eso eso no solamente aplica en criptomoneda aplica en los mercados, digamos... Entonces eh, tú eres
0: partidario de... ¿Hay aplicaciones donde tú puedes hacer eh, como estos movimientos de trading sin dinero? O sea, exactamente, sí, probar... Y, y probar, no sé, unos 6, 7, 8 meses hasta Aunque que Aunque
1: creo... A ver, yo no soy partidario de, de probar sin dinero. Y te voy a explicar el por qué Porque cuando pruebas sin dinero no hay parte psicológica.
0: Ah, tienes razón. No
1: estás jugando con algo. Pero cuando tú... Es tú, como jugar póker pero sin sí dinero. Pero si toma, no sé... Pucha, es que no sé, porque no quiero herir sensibilidades, pero. 250 dólares. 250 dólares, que creo que no es un monto.
0: Que te puede. De, dependiendo a qué es persona. A voy, no de, dependiendo eso. a qué persona, pero obviamente, si quieres meterte en el tema del trading, tienes como. O, claro, o, es que a eso a es que no tienes que estar dispuesto. No quiero herir sensibilidades, pero ya. 250
1: dólares y está dispuesto a perderlos, usa una estrategia, empieza a evaluar y empieza a ver cómo te empiezas a comportar. Y de ahí. Es si, si vas con más o no.
0: Ya, me, me parece bien. Bueno, hay otra pregunta. Ya pasamos al tema de Bitcoin, que igual hay un montón de, de cosas que podemos preguntar al respecto, pero eh, cuando empezaste ¿por qué empezaste a, a, a minar eh, Ethereum y no Bitcoin, por ejemplo, o otra moneda?
1: A ver, lo primero es que yo hace mucho tiempo venía mirando el mercado, eh, digamos, eh, de las criptomonedas. Y cuando tomé la decisión de entrar al mercado, me pasó que lo miré y dije, estamos muy arriba. Era cuando el mercado estaba entre los 60, 64 mil. En Bitcoin. En Bitcoin. Es que Bitcoin, eh, eso también es algo que se... Que ahí te digo, ahí tienes un tema de experiencia. Si cae Bitcoin, caen todas. Si sube Bitcoin... Van a puede que no suban todas, pero para las a más estables. Sí. Entonces yo los vi muy arriba, muy arriba con una fase de acumulación muy grande y que en algún momento tenía que caer. Yo no sabía si iba a caer en los 80 o iba a caer en los... 70 voy a caer en los 64. como pasó? Yo eso no lo sabía. Pero sí sabía que tenía que caer en un corto plazo o tener al menos un, un ciclo bajista pequeño como para volver a acumular. Porque no, no es posible que una moneda suba tanto y que después no tenga un, un, un proceso de... Tiene, es normal y es saludable que caigan. Es saludable que. Porque caigan. es cíclico, en realidad. Es cíclico. Exacto. Todos los mercados son cíclicos. Sino... O sea, que pueden. Mira, el mercado Bitcoin no es tan cíclico. Es alcista hasta la historia. Pero... pero ha tenido pequeños bajones. Sí, no, no, y no pequeños, grandes. Pero es saludable que lo hagan. Porque si tú ves un movimiento muy parabólico, asústate, no entres.
0: Porque va a reventar. En
1: va a reventar, momento. va a
0: reventar. Como tú dices, el tema de las ballenas van a en algún punto vender y.
1: sí. Y sí o, la, o los pequeños igual pueden vender. Entonces yo en ese minuto dije, bueno, no puedo entrar así. Porque si entro así, no tengo cómo poner un punto de pérdida. ¿Por qué? Porque mientras más arriba compres, estás asumiendo más riesgo. Ya. Yeah. Es, una, es una ecuación inversa que se llama.
0: Entonces va a llegar un punto donde eh, yo no a compro ca cada yo, vez se hace más difícil entrar a, a... Yo sé que hay muchos muchos traders que te dicen compra
1: en máximo histórico porque hablan de solidez. Yo jamás compraría en máximo histórico. Y a mí me dio mucho miedo en ese minuto. Y menos mal... Le achunté de alguna manera entonces de ahí empezamos a evaluar la mina ¿qué es lo que pasó? que nosotros teníamos dos alternativas con mi hermano o minar Bitcoin mediante ASIC o minar Ethereum eh, con tarjetas de video ¿qué es ASIC? son máquinas especiales para minar es tecnología solamente digamos que es como un computador solamente diseñado ideado y, para y programado para, para minar Bitcoin ya yeah. El problema es que en las oficinas no teníamos amperaje suficiente para, para soportar lo que el consumo de un, bit... de un minero de Bitcoin.
0: Ah, consumen bastante más. Sí,
1: consumen amperaje. Entonces necesitábamos una línea ya más industrial que no la teníamos para partir. Esa es la verdad, no la teníamos. Y el valor de inversión era mucho más alto. De ahí, eh, en una evaluación ya más de, más de hardware, eh, vimos que que era lo que mejor minaba y e hicimos una combinación bien buena porque tenemos un consumo relativamente bajo de Watt hasta el día de hoy y entramos a minar Ethereum ¿Tú? y mira la casualidad que levantamos el RIG, llegamos al máximo histórico de Ethereum y empezó esta caída masiva de las monedas que llegamos hasta los 27.000 desde los 64.000 en Ethereum llegó a 1.700. ¿Y cuál era la ventaja? Que nosotros, nuestra inversión no era en Ethereum. Nosotros no estábamos perdiendo plata. Nosotros estábamos minando, pensando en largo plazo. Y los equipos, siempre los tuvimos. Y es cosa de tomarlo, es venderlo y se acabó. Sí. Nuestro
0: riesgo era ese. Pero, pero, a ver, primero que todo. Para que la gente sepa... ah, en ese Entonces minuto, voy, ojo, a invertir, en ese voy a invertir, voy a invertir. Mejor es minar y todo el respecto. Técnicamente es súper difícil. difícil. Sí, técnicamente Te, es más o difícil. Sea, tú eres ingeniero de sistemas y, y, y Matías, tu hermano, sabe mucho de computadores. Sí, o sea, sobre todo... No, de, al malo de,
1: Rick, fue un...
0: Y, y fue prueba de error, porque estuve, yo sí. estuve en el proceso y qué tarjeta se acomodaba mejor. No justo probamos estuve, muchísimo. Justo fue en pandemia, entonces, el tema de de, de, de precios. Sí, sí, de los... Sobreprecios. ¿No, no, no pillabas tarjetas de video? No, no
1: había. Hubo un momento que nosotros entrábamos a las tiendas, a las... Sin, sin descubrimos que solo todo actualizaba los precios de las tiendas a las 6.25. Y compraban todo me acuerdo. Sí, comprábamos todo lo que pillábamos ahora la inversión fue buena porque se pagaron los equipos eh, seguimos minando ahora se acaba la minería de Ethereum se supone a fin de año pero ya está todo pagado.
0: Y de ahí se pasan a otra moneda que, que más o menos están a la misma sí.
1: tecnología. y después cuando Bitcoin cayó y digamos que pasó el umbral de los 40.000 hacia abajo yo dije ahora sí puedo comprar porque ahora sí tengo estoy asumiendo menos riesgo menos riesgo porque hay gente que cree que cuando tú tienes una fase también de caída que es lo mismo si una moneda cae mucho en algún momento tiene que rebotar aunque sea un rebote pequeño claro. entonces yo ahí dije ahora sí puedo comprar pero voy a armar una estrategia pensé una estrategia sencilla fácil de gestionar donde no estuviera todo el día pendiente y la ejecuté y menos
0: mal me resultó. ¿Y no la has ido cambiando a lo largo de, de los días? No,
1: no la he ido cambiando. Eh, ¿Sigues con la
0: misma estrategia? Sigo con, con la misma
1: estrategia, sigo con el mismo capital invertido, pese a que a veces igual como que me, me pican los dedos por pero, 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 un poquito
0: más. Pero tú me dices, no cambias estrategia, pero tú ya sabías al respecto al entrar. O sea, no es que hayas aprendido entre medio o sí. Yo en, antes
1: había invertido en la bolsa chilena. Eh, la experiencia de la bolsa chilena es diría yo que malasa para mí para mí en qué? el sentido porque la bolsa chilena tiene ciertos problemas que es que por ejemplo entras en un pequeña en una pequeña turbulencia eh, política para y los mercados, para los mercados. Porque aquí, claro, podemos hablar qué es una turbulencia, qué no, etcétera. Pero digamos para los mercados, que lo
0: interpretan mal y se te cae fuerte. O sea, ya ya solo solo tener eh, cambio de presidente... El, eh, el, el, es, el, 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 es incertidumbre en la bolsa siempre. Que, lo mismo pasa en Perú y en todos los países. Eso ejemplo. es lo que no me
1: gusta. Yo, de verdad, si, si hubiese retrocedido el tiempo, hubiese tomado esa plata y la hubiese metido en un índice americano y tendría excelente retorno. S&P 500, Nasdaq listo, ni siquiera una acción, índice. Pero bueno, ya tenía esa experiencia y siempre miré el mercado, eh, como te digo, sin plata. Por eso te digo que la cabeza cambia cuando entré a, la, a, a las cripto...
0: Entraste con mucho más capital.
1: Sí, entré con mucho más capital, pero de a poco, fui metiéndolo a poco. Y después cuando subió, claro, el tiempo me dio un poco la razón, eh, Igual miré, hice análisis de cadena, no solamente análisis técnico de chartista o de gráfico, sino que también vi la cadena y vi que, por ejemplo, ¿qué, qué, cuál fue mi principal indicador para entrar en Bitcoin, que mientras el precio caía, extrañamente las ballenas compraban. Mm. Obviamente, para que el precio caiga, los chicos estaban vendiendo mucho más que lo que se estaba comprando. Pero, Pero ese... esto eso
0: era cíclico, era a propósito. La, la... Es que
1: era era evidente que las ballenas estaban provocando esto para que todos vendieran en pánico. Y, de hecho, los mercados estaban en pánico. Y... Para
0: ellos comprarlos y volver Hay un a hacer lo que mismo. se
1: llama... Eh, feed and grid creo y ese mide el, el, el estado de ánimo del mercado entonces te dice si están en pánico si está en euforia y en ese minuto estaban en pánico si todos estaban saliendo todos te decían que era la peor inversión del mundo que se iba a ir a cero o que llegaba a 10.000 o que llegaba a 20.000, o que inclusive algunos me dijeron que llegaba a mil y yo dije ya ya paró y llegó un punto en que tú miras el gráfico y aplanó había aplanado ya no caía o sea iba eran unas caídas pequeñas unas subidas pequeñas pero se mantenía en un canal que se llama y ahí yo analicé blockchain, más que gráfico, y vi que las ballenas estaban comprando. Después vi los movimientos de Michael Saylor. Después vi que el mismo Elon Musk también hizo recompra. Instituciones comprando. Entonces tú decías, pero a ver, extraño. La gente Sin... que conoce el mercado está entrando. Y los que no conocen están saliendo. ¿Cuál es el problema? Y después, cuando Bitcoin llega a los 30.000... Ahí es donde vuelvo a decir, entraron los famosos shorts que apuntaban que Bitcoin llegaba a 20.000. Y ahí viene un bajón, una corrección hasta los 27, un mechazo, que tú ves una vela que es de este porte, en un día. Y los exchanges los liquidaron a todos. Y de ahí empezó el rally de nuevo, hacia arriba.
0: Y lo más seguro es que vuelva a ser cíclico esto. Sí,
1: sí. yo apunto que viene un invierno de cripto. ¿eh?
0: yo creo que un bajón bastante fuerte y sí, de ahí un hay bajón que aguantar bastante fuerte por un tiempo va a haber un canal eh... es por eso es importante invertir ojalá no apalancado
1: Sí, pues no ha apalancado con tiempo. Pero yo creo que va a haber un invierno, cripto invierno le llamo yo, porque va a bajar fuerte y va a haber un, una especie de, de letargo donde se va a mantener relativamente plano, pero abajo. Y ahí creo que fue un momento para entrar, pero hay que ver cuándo. Y por eso digo que de repente hay que ver blockchain, hay que analizar cómo se están moviendo las instituciones, si las instituciones compran o no, o si se están deshaciendo de su plata o no. Uno de los indicadores que generalmente miran mucho... Eh, los inversionistas ya con más experiencia es, por ejemplo, cuando vienen los reportes de la Fed de las empresas, ver si Tesla se deshizo su Bitcoin en las caídas o no, ver si. Eh, Para ver más o menos cómo es el comportamiento eh, como bursátil de. Ver si se están deshaciendo, porque la, eh, también es válido que las ballenas vendan de repente y las instituciones pueden vender. Entonces hay que poner cuidado. ¿Ya? Eh hay harto que ver en cadena Glassnode es una aplicación le estoy haciendo publicidad gratis pero que, que te ayuda bastante o sea te muestra la data de la cadena cómo se está comportando la cadena quiénes están comprando quiénes están vendiendo quiénes están holdeando
0: para saber más o menos cómo es, cómo es el movimiento y más o menos qué están haciendo intentar. los
1: mineros que también es súper importante si están vendiendo o están holdeando eh Glassnote te ayuda a ver, por ejemplo Hay algo que es súper fácil de ver Y que te dice mucho ¿A dónde están los bitcoins eh, Que están comprados? Esto es un, un dato Pero que es Así, eh, muy fácil de ver Y que dice mucho ¿Están en los exchanges, en los intercambios? Yeah. ¿O se movieron a billeteras frías? Billeteras frías es que no las mueven Y para moverlas cuesta un poco Entonces no es tan rápido ¿Y, y por qué hacen eso? Cuando tú mueves a billeteras frías que vas a tener las la moneda un buen rato. Y hoy en día estás en mínimo histórico. La gente está jodiendo. Está... Está ¿Por qué? Porque creen que el precio va a subir más porque creen que esto a largo plazo va a ser bueno entonces hay poca plata en los exchanges hay pocas poca criptomonedas en los exchanges quiere decir que van a haber pocos movimientos de venta y compra no quiere decir que no se va a mover pero lo que voy yo es que movimientos grandes grandes no debiese ahora anota la fecha porque no, me, no van a ver esto después y... sí sí eh, a ver pero, pero esto hay que te... verlo semanal. ¿eh? semanal? Y, pero y... pero este es un dato súper importante. Cuando cayó arriba, tú mirabas eso y había mucho dinero fluyendo a los exchange. Y tú miras el gráfico de los movimientos de los exchange y es así, hacia arriba. Toda la plata yendo a los exchanges. ¿Por qué? Porque la gente leía hacer liquida, leía hacer liquida, leía hacer liquida.
0: Mire, para, para en esta conversación del podcast hay un montón de términos que yo yo leo bastante el respecto sobre la criptomoneda porque bueno tú me conoces soy medio obsesivo y todo eso pero más de la mitad de las cosas en en el lenguaje técnico que lo hablas eh, es, es complejo sobre todo para personas que recién quieren pero meterse. ojo se
1: aprende ¿eh? yo no tenía hace un año atrás yo este lenguaje no lo manejaba no, o sea no lo manejaba de ninguna manera eh,
0: o sea, si uno va, va, va... Empecé a escuchar varios
1: podcasts, pero aquí es donde viene mi recomendación ya después de un tiempo. Eh, elijan a gente adecuada, porque eh, internet tiene la ventaja que hay mucha información, pero también mucha información muy mala. Muy sí, el, mala. Tema, el tema
0: de la infodemia en, esto, en este sentido es horrible. Sí, yo Hay un digo... exceso de información donde en realidad lo más difícil es saber cuál es la más certera. Yo a y veces es... veía gurú,
1: gurús... Eh, que tienen muchos seguidores. Pero presuntamente muchísimos. estafadores.
0: No, no estafadores, pero
1: daban, ah. daban asesorías de compra y te ponían una línea en el gráfico, como acá lo tienen, ponían una línea y decían, si cae de esto, la moneda cae a cero y si sube de esto, la moneda sube a, a, a un millón. Y tú decías, pero ¿cómo? ¿Cómo el tipo va a hacer este tipo de evaluaciones? O sea y eso es lo otro no se queden con un solo indicador traten de ver la mayor cantidad de indicadores posible bueno, ahora manteniendo una simpleza
0: en el sistema eso sí
1: o sea porque también puedes llenarte indicadores y al final no te dan data pero sí trata de ver varios indicadores eh.
0: y, y respecto a eso tú vas a armar un canal de porque lo habíamos conversado de, de... sí tengo ganas de armar un canal
1: eh, pero quiero enfocarlo básicamente en análisis, en
0: aprendizaje de
1: análisis técnico o sea, para Solo que cada...
0: aprendizaje. Pero para yo que no la... voy a dar
1: asesoría. Yo no voy a hablar de hoy. Vamos a hacer una evaluación del... que si no quiero ¿qué, qué...? O
0: en cinco días vas a volverte millonario con estos simples pasos. Es y encima exact... vas a ser feliz. Exactamente. Lo que pasa es que,
1: mira, hay libros de análisis técnico que también son muy buenos.
0: Pero... pero la mayoría está en
1: inglés. Sí, pero todos cometen el mismo error. ¿Por qué? Porque te dicen ya, mira, vamos a usar la estrategia de, no sé, móvil con un MACD y un RCI, por ejemplo. Una estrategia que es muy usada. Y te muestran solamente los gráficos donde resulta. Pero no todas las... No te muestran cuando algo falla. Y eso es lo, sub, eso es lo importante porque hay que saber qué pasa cuando tu estrategia está fallando, qué se hace o, o de qué manera incluir tal vez algún indicador que a ti te parezca más correcto. ¿Y, y, y dónde tú pillas eh, ese tipo de información? Yo actualmente... Eh, Fui muy honesto conmigo mismo. Yo no tenía tiempo para hacer trading ni diario, ni de 48 horas, ni semanal. Ni tampoco ya. es una
0: calidad de vida que tú quieras.
1: Entonces busqué fondos de inversión en Estados Unidos que utilizaran estrategias eh, de análisis técnico a mediano y largo plazo. Estoy hablando de gráfico semanal, no mirar gráficos diarios ni gráficos eh, de horas y que además usaran estrategias eh, de largo plazo, mínimo seis meses o más. Y ahí empecé a buscar estos fondos de inversión. Y ahí empecé a ver ciertas estrategias y empecé a ver de dónde venían. Hasta que yo, yo personalmente llegué a una persona que se llama Stan Waystein, eh, que invierte en, en, en este tipo de estrategia. Miré la estrategia, la evalué, la, la probé muchísimo, hice muchos backtesting... Y el primer problema que encontré es que, claro, en bolsa funciona, pero en Bitcoin no funciona. Porque los yeah. movimientos son muy agresivos. Entonces te bota toda la estrategia. Y ahí la ajusté a otros parámetros más... Alargando ciertas cosas, acortando otras, pero tratando de ajustarlo a Bitcoin. Porque Bitcoin es demasiado agresivo. Entonces mata muchas estrategias de la, de la academia tradicional, si lo quieres llamar. Vale. Ese es otro motivo por el cual la academia tradicional está muy en contra de Bitcoin. Porque no lo entienden. Entonces, analista, analistas técnicos tratando de entrar a Bitcoin y han entrado en mercados que se mueven un 3% con suerte en un día y llegan a esta, a esta bomba que te mueve en una semana un 20% hacia abajo y después un 30% hacia arriba y quedan locos. Y los analistas fundamentales que ven, eh, evalúan empresas, hacen value investing, no entienden la blockchain. Entonces no entienden y siempre te van a decir que no hay fundamento en Bitcoin. Porque no
0: entienden blockchain. Ellos entienden value investing. Bueno, entonces la idea es que crees tu canal... Eh, más o menos eh, nos enseñes eh, cómo, cómo entender el mercado primero que todo. Y también podrías tener un segundo episodio, ya hablamos de Bitcoin, o sea, en realidad hablamos de forma muy... No, esto una... Una chico. introducción. Y en la siguiente eh, podríamos hacer un segundo podcast donde podríamos hablar de otra moneda, que Ethereum es otro mundo. Sí. Y podríamos hablar también de términos de, de básicos de cómo entender la, la terminología y cierto tipo de cosas para entender el tema sí, de la no, no habría problema.
1: Eh, debiese enfocarse tal vez eh, en conocer un poquito de análisis de cadena, que es algo que muy poco se hace.
0: Análisis de cadena.
1: Sí, de ver eh, comportamientos de la cadena, eh, lo que te decía, movimientos de exchange, cómo se están comportando los mineros cuál es el hatch rate de los mineros que también es súper importante eh, hay hartos datos harto, cómo se comportan las ballenas eso también te lo da o sea, el, el análisis tengo... de cadena eh, que, las billeteras eh, qué billeteras con mucho bitcoin cómo se están comportando qué están haciendo recompran o están vendiendo y después vuelven a comprar eso es un buen indicador por ejemplo distinto es que si vendieron y empiezan a liquidar posiciones porque las ballenas, ojo, aquí hay algo que también es verdad, las ballenas son inteligentes conocen el mercado, entonces cuando empiezan a liquidar posiciones no las liquidan de la noche a la mañana no te van a reventar el precio mañana los exchange sí, pero no las ballenas empiezan a liquidar de a poco, igual cuando compran compran de a poco, ¿por qué compran de a poco? porque si compran de una todo, van a tirar el precio hacia arriba y todos van a todos van a hacer eh, ganancias y te van a botar el precio nuevamente entonces van comprando de a poco entrando de a poco y cuando venden venden de a poco de a poco y eso eh, para eso tienes que tener ojo para analizar el mercado sí, los movimientos glass and old es una excelente aplicación es pago pero si vas a entrar a invertir tu plata mínimo eh, tener un
0: par de cosas que puedes llevar ahí al... o sea es necesario o sea meterse bien
1: TradingView eh, si es que eres chartista y Glassnote, si es que eres eh, analista de cadena que en, en realidad el analista de cadena es el homólogo de lo que se usaba antes del Value Investor que es quien evalúa la los datos duros de la empresa en este caso los datos duros de la, de la
0: cadena de Bitcoin bueno Buen dato y espero tenerte en otro episodio. Gracias Benja. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Bueno, es que es un tema que conoces.